0: Auf Herz und Nieren, der Gesundheitspodcast der Wolfsburger Nachrichten in Kooperation mit dem Klinikum Wolfsburg. Ein Autounfall, ein Herzinfarkt oder ein allergischer Schock. Plötzlich geht es um Leben und Tod. Dann ist schnelle Hilfe gefragt. In eine solche Situation kann jeder von uns geraten. Jeder Mensch kann ganz einfach Leben retten, auch Kinder. Das sagen zwei professionelle Lebensretter aus Wolfsburg, mit denen ich heute in der zehnten Folge unseres Gesundheitspodcasts sprechen darf. Mein Name ist Markus Kutscher, ich bin der Redaktionsleiter der Wolfsburger Nachrichten und im Studio zu Gast sind heute Falk Vollenhals und Dr. Nikolai Wiegand vom Klinikum Wolfsburg. Falk Vollenhals ist der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes in Wolfsburg und Dr. Nikolai Wiegand ist sein Stellvertreter. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Guten
1: Tag. Sehr gerne.
0: Herr Vollenhals, Ihre Devise lautet, jeder Mensch kann Leben retten. Das sagt sich ja so leicht
2: äh, mal dahin, ähm, aber ist es das auch wirklich? Tja, das ist es tatsächlich. Ähm, man hat ja immer wieder das Gefühl in der Bevölkerung, dass Medizin etwas ganz Komplexes ist, was immer den Arzt braucht. Aber der Erfolg hat natürlich immer viele Väter. Genauso wie im Krankenhaus niemals ein Arzt alleine dafür verantwortlich ist, dass eine Behandlung glückt, so ist es tatsächlich auch im Notfall. Wenn Sie sich einfach vorstellen, wenn ich auf der Autobahn fahre und auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite einen Verkehrsunfall wahrnehme und sofort den Notruf betätige, dann kann das bereits die ersten lebensrettenden Minuten Zeit einsparen, weil vielleicht alle anderen, die auf der anderen Straßenseite sind, noch von dem Ereignis ganz beeindruckt sind und vergessen mhm den Notruf schnellstmöglich abzusetzen. Mhm. Anderes Beispiel, wenn jemand auf der Straße plötzlich kollabiert und in Rückenlage liegt, bewusstlos ist, spricht der Volksmund gerne davon, dass er an seiner Zunge erstickt. Wenn jemand sich ein Herz fasst und denjenigen auch, wenn er vielleicht gar nicht die gleichen körperlichen Dimensionen hat und ihn auf die Seite legt, vielleicht idealerweise noch in die stabile Seitenlage, dann ist das die lebensrettende Maßnahme. Mhm. Und das geht natürlich auch weiter. Wenn ein liebgewordener Mensch in der Häuslichkeit oder bei einem Familienfest plötzlich kollabiert und wiederbelebt werden muss, dann sind das ganz, ganz einfache Maßnahmen, die dazu beitragen, dass dieser Mensch
0: überlebt. Hm. Zu diesen einfachen Maßnahmen kommen wir natürlich noch im Laufe unseres Gesprächs. Da wollen wir auch ähm, ein paar Tipps geben und wirklich erklären, wie einfach es sein kann, ähm, Zunächst würde mich noch kurz interessieren, Sie selber sind 49 Jahre alt, so viel darf ich verraten, und seit rund 30 Jahren schon im, ähm, in der Notfallmedizin tätig. Wissen Sie selber, wie viele Menschen Sie schon das Leben gerettet
2: haben? Nein, das ist nahezu unmöglich. Ich habe vor langer Zeit schon aufgehört, Einsätze zu zählen. Ähm, ich hoffe, es sind eine ganze Menge. Es bleiben natürlich einige Einsätze in Erinnerung, wo es wirklich richtig knackig zur Sache gegangen ist. Mhm. Ich hoffe immer, dass es viel mehr Menschen sind, denen ich was Gutes tun konnte und die letztendlich auch unter meiner Beteiligung, weil Notfallmedizin immer eine Teamleistung ist, mhm. überlebt haben. Mhm.
0: Das bestimmt. Da bin ich überzeugt, dass Sie da mehr Gutes getan ja. haben, auf jeden Fall. Herr Wiegand, Sie sind 45 Jahre alt und genau wie, wie Ihr Kollege Herr Vollenhals, Facharzt für Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin. Sie sind seit rund 20 Jahren auf dem Gebiet tätig, haben Sie mir erzählt. Kehrt da irgendwann so etwas wie Routine ein, wenn man mit Blaulicht und Martinshorn durch die Wolfsburger Innenstadt rast oder ist das immer noch wieder ähm, auch was Besonderes und ist man da schon unter Adrenalin jedes Mal?
1: Ja, es ist sicherlich so, dass, dass man über die Jahre im Rettungsdienst relativ viel sieht und relativ viel erlebt. Von so einer gewissen Routine kann man da natürlich schon sprechen, weil man über die Jahre natürlich eben Erfahrungen sammelt und aufgrund der Erfahrungen natürlich dann auch eine gewisse Sicherheit erlangt. Dennoch muss man sagen, dass hinter jedem Einsatz natürlich ein, ein menschliches Schicksal steht. Und auch wenn das Meldebild häufig ähnlich ist, was äh, auftritt, ist es eben doch so, dass man nie erwartet, dass man nie weiß, was einen erwartet, wenn man eine Wohnung betritt und einen Notfall äh, erreicht. Und deswegen ist äh, Notfall in Rettungsmedizin auch über Jahre hinweg wirklich immer spannend und interessant und auch nach Jahren noch sehr lehrreich. Hm. Ja klar, man weiß nie, was einen
0: erwartet. Sie kriegen sicherlich genau. ja Bescheid, um, um was es sich handeln könnte, aber genau. letztendlich wissen Sie das erst vor Ort. Ne? Ja, Wie oft ähm, kommt es denn vor, da wollen wir nachher noch ein bisschen intensiver auch drüber sprechen, dass ähm, in Wolfsburg jetzt, wenn Sie zu einem Einsatz fahren, ähm, in Wolfsburg im angrenzenden Gebiet, dass Sie da Menschen wirklich wiederbeleben müssen. Gibt es da Zahlen für?
1: Also es ist tatsächlich so, dass wir ähm, mit unserem Rettungsdienst und auch mit dem Klinikum Wolfsburg an dem sogenannten deutschen Reanimationsregister teilnehmen. Das ist eine ähm, deutschlandweite äh, ein deutschlandweites Register, ähm, in dem Wiederbelebungsmaßnahmen ähm, erfasst werden. Ähm, das dient dann letztendlich der, der Auswertung auch und auch dem Vergleich, dem sogenannten Benchmark mit anderen Rettungsdiensten und Kliniken. Deswegen haben wir da gute Zahlen und können sagen, dass wir so in etwa pro Jahr 80 bis 90 Einsätze mit Wiederbelebungen hier im Rettungsdienst in Wolfsburg haben. Mhm.
0: Ja. Fahren Sie auch an die, in die angrenzenden Bereiche von Wolfsburg oder beschränkt sich das auf Stadtgebiet?
2: Oder? Also es gibt Kooperationen mit den anderen Rettungsdienstbereichen, die an Wolfsburg-Angrenzen. Das heißt, wir fahren regelhaft tatsächlich nach Sachsen-Anhalt in den Landkreis Uebbelsfelde. Wir fahren regelmäßig in den Landkreis Gifhorn oder in den Landkreis Helmstedt natürlich. Und manchmal, Gott sei Dank nicht so häufig, verschlägt es uns natürlich auch mal auf die A2, um mhm. dort den Kollegen zu helfen. Mhm. Entweder, weil gar kein anderer Notarzt vorhanden ist oder weil einer dort vor Ort nicht mehr ausreicht.
0: Mhm. Ja. Sie haben es gerade schon angesprochen so ein bisschen, Herr als Sie sind lange dabei. Gibt es da Fälle, die Ihnen in den 30 Jahren besonders im Gedächtnis geblieben sind? Oder muss man auch sich so ein bisschen als Arzt auch selbst schützen und, und verdrängt das auch wieder? Man kann ja nicht alles mit nach Hause nehmen. Das wäre ja eine Belastung, die, die glaube ich, kein Mensch aushalten kann. Also man also muss manches auch abschütteln können.
2: Also ich glaube, es wäre gelogen zu sagen, dass Einsätze nicht in Erinnerung bleiben, auch mhm. über viele Jahre danach. Ähm, man muss natürlich auch im Sinne einer Psychohygiene lernen, damit umzugehen. Man darf natürlich auch nicht zu viel nach Hause mitnehmen, aber muss auch in der Lage sein, das zu verarbeiten. Und natürlich gibt es Einsätze, die einen schwer beeindruckt haben, aus unterschiedlichen Gründen. Viele Kollegen mh, sind sich mit mir einig, dass gerade Einsätze, wo Kinder ein schweres Schicksal erlitten haben, doch sehr lange im Gedächtnis bleiben, aber auch noch andere Einsätze natürlich. Ähm, ich war mit meinem früheren Nebenberufsfeuerwehrmann in Berlin, ähm, war bei mehreren Einsätzen bei, wo auch Kollegen zu Schaden gekommen sind und nur mit Klappernot überlebt haben. Das sind Situationen, die man nie vergisst. Mhm.
0: Herr Wiegand, gibt es auch ähm also oder anders gefragt, ich kann mir vorstellen, es gibt viele positive oder glückliche Momente vielleicht auch, wo Sie am Abend sagen, Mensch, ich könnte heute wirklich Menschenleben retten oder wirklich Gutes tun. Ist, ist Ihnen da ein, ein Fall in Erinnerung, wo Sie sagen, Mensch, das hätte
1: auch, wäre ganz anders ausgegangen, wenn wir es nicht rechtzeitig geschafft hätten, wenn wir nicht rechtzeitig vielleicht auch alarmiert worden wären? Also ich kann mich da im Speziellen an einen äh, Einsatz erinnern, den ich am Anfang meiner Notarztlaufbahn äh, sozusagen hatte. Ähm, da bin ich in einen Vorort von Wolfsburg gerufen worden mit dem Rettungsdienst. Da gab es einen 60-jährigen Mann, der ähm, zufälligerweise zwei Wochen vor diesem medizinischen Notfall einen Erste-Hilfe-Kurs besucht hat und dort nochmal sein Wissen hat auffrischen lassen. Und dieser ähm, Patient hatte dann ähm, in diesem Vorort plötzlich Herzschmerzen. Und er hat sofort den Notruf über die 112, die allseits bekannte Telefonnummer, getätigt und ähm, als wir dann vor Ort waren und ihn gerade im Rettungswagen hatten und dort medizinisch versorgt haben, hat er dann einen Herz-Kreislauf-Stillstand bekommen, den wir dann sofort erfolgreich behandeln konnten. Und damit ähm, hatten wir ihm dann tatsächlich das Leben retten können. Ich habe ihn dann im Anschluss auch besucht. Er war komplett stabil und gesund und konnte nach einigen Tagen wieder entlassen werden. Und hätte dieser Patient äh, mit den Beschwerden noch gewartet und den Notruf nicht abgesetzt, dann ähm, hätten wir im Nachhinein eine sehr lange Anfahrt in den Vorort von Wolfsburg gehabt mhm. und dann ist die Frage, wie das ausgegangen wird. Mhm. Das heißt, dieser frühe Notruf hat dazu geführt, dass dieser Mann dann noch gelebt hat.
0: Mhm. Ja, schönes Beispiel. Ja.
1: Kommen wir mal von der Theorie zur Praxis.
0: Ähm, Herr Vollenhals, Sie haben es auch schon äh, kurz angesprochen in, in den Beispielen, wie leicht es sein kann, Leben zu retten. Mal angenommen, ich gehe jetzt durch die Wolfsburger Porsche-Straße, bummel da ein bisschen lang und sehe auf einmal, wie vor mir ein Mensch kollabiert, zusammenbricht.
2: Ähm, der liegt da, rührt sich nicht mehr. Was muss ich denn dann tun? Als allererstes sollte ich natürlich nicht zögern und auch nicht zu scheu sein, denjenigen mal anzufassen und anzusprechen.
0: Also nicht einfach vorbeigehen ist auf das Erste. Auf gar
2: keinen Fall vorbeigehen, hm. sich gar nicht zu kümmern ist das Schlimmste, was man machen kann. Ähm, <lacht> erste Reaktion wäre zu gucken, ob derjenige einfach nur ausgerutscht ist oder ob er wirklich bewusstlos ist. Das klingt ganz kompliziert, ist es gar nicht. Ich brauche einfach nur zu gucken, ihn anzufassen, ihn anzusprechen, vielleicht ein bisschen vorsichtig zu rütteln. Bitte nicht ins Gesicht schlagen, wie man das immer im Fernsehen sieht. Mhm. Und wenn derjenige nicht reagiert, dann kann ich schon ganz begründet davon ausgehen, dass derjenige bewusstlos ist. Das heißt, medizinisch kommt es tatsächlich in der Sekunde bereits zu einem Ausfall von höheren Hirnfunktionen, denn normalerweise sind wir ja alle wach und nehmen unsere Umwelt wahr und auch wenn wir tief schlafen nachts, lassen wir uns ja trotzdem wecken. Das ist also das erste Alarmsignal. Derjenige ist bewusstlos. Damit ist de facto schon Lebensgefahr für den Patienten ähm, erkannt. Mhm. Ja, dann, wenn ich mir das zutraue, muss ich eine Entscheidung über die Atmung des Patienten treffen. Das heißt, ich überprüfe die Atmung. Wie mache ich das? Indem ich Erstmal gucke, ob ich überhaupt Atembewegungen bei demjenigen wahrnehme. Also ob ähm, sich der
0: Brustkorb hebt. Zum Beispiel, zum Beispiel, ob sich der
2: Brustkorb hebt. Mhm. Vielleicht höre ich ein Atemgeräusch. Das mhm. kommt natürlich auch mal auf die Lärmkulisse drauf an. Das muss ich aber auch nicht zwingend machen. Wir haben ja leider Gottes immer noch. Die Eindrücke der Corona-Pandemie, das heißt also einen direkten Kontakt mit ähm, Mund-Nase, sollte man auch als Laie erstmal außen vor lassen. Und wenn ich zu dem Entscheidung komme, dass derjenige nicht genauso normal atmet, wie ich es gerade tue in der Sekunde, dann habe ich bereits den Herz-Kreislauf-Stillstand erkannt. Als Allernächstes sollte ich einen Notruf absetzen über die von Herrn Wiegand schon erwähnte Nummer des europaweiten Rettungsdienst-Notrufes, die 112, die aus allen Telefonnetzen immer funktioniert, auch wenn ich im Ausland bin, jedenfalls im europäischen Ausland, und danach sofort anfangen, den Brustkorb des Patienten freizumachen und zentral auf dem Brustkorb senkrecht von oben zu drücken mit mhm. 30 Herzdruckmassagen, wie das heißt. Mhm. Wenn ich mir das zutraue, kann ich nach 30 Herzogmassagen zwei Beatmungen anfangen. Das ist aber dem Einzelfall überlassen.
0: Mhm. Und also Beatmung heißt dann Mund-zu-Mund-Beatmung.
2: zu Ja. Wenn ich mir das nicht zutraue oder ich mich ekle, ist es auch in Ordnung, darauf zu verzichten. Aber das Allerwichtigste in dieser Sekunde ist die Durchführung der Herzogmassage. ungefähr mit einer Geschwindigkeit von 100. Herzogmassagen pro minute 100
0: pro minute das sind das sind deutlich mehr als eine pro sekunde ja. gibt es da so ähm? Ja, so so, so so Beispiele, wie ich mir merken kann, was was das bedeutet. Ich habe mal irgendwo gesehen oder gelesen, es gibt so
2: Lieder, die man sich merken kann. Das hilft vielleicht manchem. Ja, Sowas wie Staying Alive. Genau, also so ein Lied. Im Training benutzen wir natürlich ein professionelles Metronom. Das haben mhm. die wenigsten in der in der Hosentasche dabei. Aber wenn man sich beispielsweise einfach an den Rhythmus von Staying Alive beispielsweise ähm, erinnert, auch das berühmte Yellow Submarine funktioniert hervorragend. Ähm, wer es ein bisschen knackiger mag, kann natürlich auch gerne Highway 2L äh, genau annehmen. Das sind alles Musikstücke mit einer hunderter Frequenz. Mhm. Ähm, äh, äh, wer vielleicht auch äh, seine Zeit bei der Bundeswehr verbracht hat, jeder Deutsche Marsch hat auch. 100 Frequenz. Das ist ein ganz gute Richtschnur, um eine Idee zu haben, wie schnell man drücken muss. Also es auf ist jeden Fall. Schon es ist schon schnell. schnell.
0: Und, Und kann ich da was? Wenn ich jetzt so auf den Brustkorb drücke, ne? erstmal, wo ist die richtige Stelle? Und kann ich da auch, wenn ich, kann ich das zu doll machen? Breche ich demjenigen
2: vielleicht die Rippen? Kann das passieren? Ich muss relativ kräftig drücken, tatsächlich. Ich mhm. muss ungefähr fünf bis sechs Zentimeter tief eindrücken. Das ist schon relativ weit. Oder alternativ ungefähr ein Drittel des Körperumfanges, des Brustkorbes des Patienten, sollte ich tief drücken. Das ist auch kräftezehrend. Und dabei entstehen natürlich auch Kräfte, die auch dazu führen können, dass gerade beim älteren Menschen natürlich es auch zu einer Rippenfraktur kommen kann, zu einem Bruch von einem Rippenknochen. Das macht aber tatsächlich nichts. Es wäre das die schlechteste Idee, in der Sekunde jetzt aufzuhören und der Befürchtung, dass man was falsch machen würde oder gar dem Patienten schaden würde. Mhm. Der Patient hat einen vermutlich Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten und was wir tun, ist genau das Richtige. Die Message ist ganz klar, wir können nichts falsch machen dabei und wir können dem Patienten durch unsere Maßnahme nicht schweren Schaden zufügen. Mhm. Natürlich ist der Bruch einer Rippe unangenehm. Wenn der Patient drei Tage später im Krankenhaus deswegen Schmerzen hat und dafür natürlich bei uns im Haus ein Schmerzmittel bekommt, mhm. dann freuen wir uns alle, dass wir so weit gekommen sind, weil wir den Tod eines Menschen verhindert haben. Ja, keine Frage. Nochmal ähm,
0: einen Schritt zurück, Wenn ich bevor ich jetzt anfange zu drücken. Wo ist denn der richtige Punkt? Wo muss ich
2: ansetzen? Der richtige Punkt ist mittig auf dem Brustkorb, hm. auf dem Brustbein, ganz zentral, hm. idealerweise ungefähr zwischen den Brustwarzen. Hm. Das passt mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Ja, wichtig ist, dass es dort gemacht wird, wo der knöchelnde Widerstand zu spüren ist. Also wenn ich da, wo der Brustkorb in den Bauchraum übergebt drücke, ist es ein bisschen tief, sondern lieber ein bisschen höher.
0: Also da, wo man Widerstand spürt, genau. sonst drückt man eher den Magen zusammen, womöglich, ja. wenn, man, wenn man zu tief ist. Okay, Herr Wiegand, wenn ich ähm, helfe, ähm, kann ich dem das Leben retten? Sie brauchen ja eine Weile, bis sie, wenn Sie alarmiert sind, bis Sie überhaupt vor Ort sind. Ähm, wie lange... Dauert das in der Regel, bis sie da sind und wie sehr erhöht es auch die, die Chancen des, des ähm, Menschen, der dort Hilfe benötigt, wenn ihm jemand hilft, auch wenn es in
1: Anführungszeichen nur ein Laie ist? Also in Wolfsburg ist es so, dass ähm, die ersten Rettungskräfte, also die ersten Fahrzeuge des Rettungsdienstes nach einem Notruf ungefähr ähm, durchschnittlich nach sechs bis acht Minuten vor Ort sind. Im Innenstadtbereich ist es natürlich sehr kurz. Wenn man in einem Vorort wohnt, dauert die Anfahrtzeit dementsprechend etwas länger. Ähm, wichtig ist, dass in diesen sechs bis acht Minuten, bis dann die professionelle Hilfe eintrifft und dementsprechende weiterführende Maßnahmen durchführt, die Laien, die eben vor Ort sind und in der Regel ja dann auch den Notruf abgesetzt haben, mit Maßnahmen schon anfangen. Mhm. Denn wir wissen, dass ähm, diese Maßnahmen von Laien, die vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes schon durchgeführt werden. Also insbesondere diese Herzdruckmassage, mit der man ja sich noch im Blut befindlichen Sauerstoff ähm, durch den Körper transportiert und damit eben Organe versorgt, dass die dazu führen, wenn sie schnell und gut ausgeführt werden, die Überlebensraten bei den Patienten verdoppeln bis verdreifachen können. Und das ähm, ist deswegen so wichtig. Denn das, was wir im Rettungsdienst machen, im Notarztdienst, sind relativ standardisierte Maßnahmen, die bei jeder Wiederbelebung ungefähr gleich sind. Die sind natürlich auch wichtig und insbesondere natürlich auch hinterher die klinische Weiterversorgung im Krankenhaus. Aber wenn diese Maßnahmen der Laien, der Personen, die den Notruf absetzen und die vor Ort sind, nicht stattfinden, haben die Patienten deutlich schlechtere Überlebensraten. Mhm. Und deswegen ist das so unheimlich wichtig, dass diese Maßnahmen in den ersten Minuten durchgeführt werden, insbesondere für das Gehirn. Denn die Hirnzellen Sterben nach einer gewissen Zeit, nach drei bis fünf Minuten, sagt man, ohne Sauerstoffversorgung unwiederbringlich ab und dann ähm, ist letztendlich ein neurologischer Schaden entstanden mhm. oder das Überleben ist eben irgendwann auch nicht mehr gesichert. Und deswegen sind diese Maßnahmen so wichtig. Und da reicht es auch nochmal, den
0: Hinweis hatten Sie schon gegeben, Herr Vollenhals, dass man wirklich, wenn man es sich nicht anders zutraut oder nicht möchte, wirklich nur die Herzdruckmassage macht. Genau. Es ist nicht zwingend erforderlich zu beatmen. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, den man herausstreichen sollte. Was ich
2: gerne noch ergänzen möchte ist, das klingt ja jetzt alles ganz dramatisch. Ich muss da den Brustkorb freimachen, ich soll dann auf die demjenigen rumdrücken. Der Helfer ist nicht allein damit. Er hat den Wiederbelebungszustand des Patienten erkannt. Er hat den Notruf gewählt. Und er hat einen ganz, ganz wichtigen Partner an Seite. Das ist der Einsatzbeamte, der in der Feuerwehrleitstelle bei uns sitzt. Und unsere Mitarbeiter dort haben einen entsprechenden ähm, Vorgang, wo sie mit einfachen Erste-Hilfe-Maßnahmen, die denjenigen per Telefon unterstützen können, mhm. wo sie ihn auch durch diese Wiederbelebungssituation leiten, wo sie ihn auffordern, überprüfen sie das Bewusstsein, rütteln sie am Patienten, können sie Atembewegungen feststellen, nein, machen sie bitte den Brustkorb frei, fangen sie an, ganz mittig auf dem Brustkorb, senkrecht von oben nach unten, im, im Takt 1, 2, 3, 4 und so weiter mhm. zu drücken.
0: Hm. Also ja. man, hat, man bekommt die Unterstützung, sind da, sind Profis an, da sind Profis einer anderen Leitung, genau. die mir genau sagen, wenn ich es mir nicht selber zutraue, was ich machen soll. Es sind erfahrene
2: Feuerwehrbeamte mit einer entsprechenden Rettungsdienstqualifikation am Telefon, hm. die ihnen dabei helfen.
0: Hm. Also deshalb vielleicht auch der Hinweis wichtig, wenn man in so eine Situation kommt, ist es glaube ich auch immer gut, wenn mehrere drumrum stehen, dass man versucht andere mit einzubeziehen, dass vielleicht einer auch sagen wir am Patienten arbeitet oder oder versucht wiederzubeleben und der andere am Telefon auch bleibt zum einen um Anweisungen weiterzugeben zum anderen aber auch und das wäre jetzt auch der nächste Punkt wo ich äh, zu kommen wollte den den Ret die Retter auch einzuweisen oder oder überhaupt zu sagen wo sie hin müssen manchmal
2: ist das vielleicht ja auch schon ein Problem oder unbedingt ähm, das ist ganz wichtig ähm Unsere Fahrzeuge sind natürlich alle mit modernsten Navigationstechniken, mit entsprechender Software, die auch regelmäßig abgedatet wird, ausgestattet. Neben der Tatsache, dass wir uns in der Regel, jedenfalls was Wolfsburg angeht, doch sehr, sehr gut auskennen in der Stadt. Aber es gibt immer wieder Straßenumbenennungen, es werden neue ähm, Areale erschlossen, ähm, es werden Wohngebiete aufgemacht. Das hat man nicht immer von der ersten Sekunde immer sofort auf dem Plan, wo das ist. Und letztendlich trotz aller moderner Navigationstechnik zum Trotz ist die Hausnummer, gerade wenn das in einem Wohngebiet stattfindet, ein extrem wichtiger Baustein für schnelle Hilfe im Notfall. Deswegen ist es uns ganz wichtig, weil wir leider Gottes es regelmäßig erleben, dass wir dann durch die Straßen fahren, mit großen Scheinwerfern die Hausnummern suchen, dass zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, um den Notfallort kenntlich zu machen, dass einer sich auf die Straße stellt und winkt oder nachts beispielsweise mit einer Taschenlampe, dass, wenn das nicht möglich ist, vielleicht die Haustür aufgemacht wird und im Haus vor Licht angemacht wird etc., das sind dann für uns leichter wahrzunehmende ganz, ganz einfache Maßnahmen mhm. und wir finden den Notfallort tatsächlich mhm. schneller oder wenn es im öffentlichen Raum passiert, wie Sie es erwähnt haben, dass natürlich dann einer zur nächsten Straße geschickt wird oder wenn man dann den Rettungswagen sieht, wie er beispielsweise in die Fußgängerzone reinfährt. Ähm, <lacht> Dass dann einer anfängt zu winken und dort hinläuft und sagt, sie müssen jetzt hier nochmal 100 Meter die Straße runterlaufen oder runterfahren und dann nochmal zweimal rechts abbiegen, dort liegt jemand und mhm. da ist ein anderer Helfer, der drückt auf den Brustkorb um Mehr Informationen brauchen wir nicht dann zusätzlich, das ist ganz exakt. Mhm. Wir haben sofort ein Bild davon, was passiert ist. Mhm.
0: Ja, und Herr Wiegand hat es gesagt, wie schnell ähm, nach drei, vier Minuten ähm, schon irreparable Schäden eintreten können. Und ähm, umso wichtiger ist es, dass sie schnell ja. vor Ort sein können. Und umso tragischer wäre es, wenn es an einer Hausnummer scheitert oder dass
1: sie halt einfach nicht genau wissen, wo sie hin müssen. Ne? Genau. Es gibt ja auch mehr Familienhäuser mit mehreren Wohnungen, wo man nicht immer weiß, in welche Etage man genau laufen muss. Mhm. Oder ein Patient befindet sich im Garten und ist dort äh, gestürzt oder kollabiert. Das heißt, eine Einweisung ist immer unheimlich wichtig und kann wirklich auch lebensrettende Sekunden dann äh, schaffen. wenn hm. Wir eher mit Maßnahmen anfangen. Hm. Ja,
0: gut. Also wir halten fest: Unbedingt was tun, niemals vorbeigehen, anrufen die 112. Dort wird auch einem geholfen. Jetzt habe ich noch eine Frage: Es gibt ja immer mehr im öffentlichen Raum, in ich glaube fast allen öffentlichen ähm, städtischen Gebäuden, in Schwimmbädern diese Externen Defibrillatoren, die dort stehen. Ähm, können Sie einmal erklären, was die für eine Funktion haben, wann die zum Einsatz kommen und ob die auch wirklich jeder bedienen kann oder sind das, können das nur die Schwimmmeister oder dann professionelle Helfer wie Sie? Was sind, wie funktionieren diese Geräte?
2: Also, das sind Geräte grundsätzlich, wo ein sehr, sehr hoher Energieimpuls abgegeben wird. Bei einer Wiederbelebungssituation, das wissen wir aus der Auswertung der Daten der letzten Jahrzehnte, sehen wir vielfach, dass, ja, man kann das ganz einfach beschreiben, dass eine Art elektrisches Gewitter über das Herz hinwegzieht und das Herz, der Herzmuskel selbst, nicht mehr in der Lage ist, eine adäquate Pumpfunktion wahrzunehmen. Deswegen versuchen wir ja dieses gerade zu überbrücken durch die Herzdruckmassage. Dieses elektrische Gewitter versuchen wir unter dem Einsatz dieses Defibrillators zu beenden. Mittlerweile ist die Technik allerdings so sicher geworden in den letzten Jahrzehnten, muss man schon sagen, dass ähm, richtungsweisende Forschung gezeigt haben, dass man es durchaus auch dem Laien zumuten kann, so ein Gerät zum Einsatz zu bringen. Und deswegen hängen die an vielen öffentlichen Plätzen. Man sieht sie zum Beispiel auch in Flughäfen, ähm, bei Großveranstaltungen, und sie werden halt auch schon sehr niederschwellig zum Einsatz gebracht. Wenn sowas natürlich in einem öffentlichen ähm, Gebäude oder einem Schwimmbad hängt, ist natürlich das Ziel, dass der Bademeister, der Schwimmmeister oder der Pförtner im Rathaus dieses Gerät zum Einsatz bringt und hoffentlich auch eine entsprechende Schulung hat. Mhm. Der Großteil der Geräte ist allerdings so einfach aufgebaut, dass das auch tatsächlich jeder Laie machen kann. Das heißt, ich entnehme das Gerät von der Wand öffne das Gerät. In der Sekunde wird meistens schon eine Stimme mit mir sprechen, vom Tonband, die mich dann anweist, bestimmte Maßnahmen durchzuführen, wie zum Beispiel, dass ich Atmung, Bewusstsein prüfen soll bei dem Patienten, dass ich den Patienten auf den Rücken legen soll, dass ich die großen Aufkleber, die dort drin sind, auf dem Brustkorb anbringen soll. Es gibt auch meistens ein kleines Piktogramm, wo die hingehören. Und dass ich dann die sogenannte Analyse-Taste drücken soll. Das heißt, das Gerät kontrolliert auch, was für ein Herzrhythmus der Patient jetzt gerade hat ja. und ähm, entscheidet dann selbstständig, ohne dass der Laie eingreifen kann, ob dieser Herzrhythmus nun von einem medizinisch wichtigen Stromschlag profitieren würde. Mhm. Nur wenn das Gerät zu dieser Überzeugung kommt, dann gibt es den Stromimpuls frei und fordert den Laien halt auf, wenn dann die nächste rote Taste beispielsweise leuchtet, Geräte sind unterschiedlich aufgebaut, dann diesen Stromimpuls dann auch abzugeben. Ja, man kann das sicherlich, wenn man sehr ähm, geübt ist im Umgang mit allen möglichen Notfällen auch ohne Training machen. Wir empfehlen allerdings, weil es das viel leichter macht, in einer solchen Situation adäquat zu reagieren, dass man sich vielleicht einem entsprechenden Training unterzieht, damit man die Berührungsängste mit so, einer, mit so einem Gerät einfach verliert.
0: Ja, eins müssen wir jetzt noch mal erklären, Herr Vollenhals. Wenn jetzt so ein Notfall auftritt, ich, ich sehe da den Menschen, und habe aber auch irgendwie zufällig gesehen, dass da so ein Defibrillator an der Wand hängt. Was mache ich denn dann jetzt zuerst? Ähm,
2: mache ich erst die Herzdruckmassage
0: oder nehme ich mir gleich dieses Gerät von der Wand?
2: Die perfekte Lösung wäre, einer kümmert sich um den Patienten, stellt fest, dass er bewusstlos ist, dass er keine Atmung hat, fängt an, die Herzdruckmassage durchzuführen. Ein weiterer, der vielleicht das auch wahrnimmt, wählt parallel den Notruf und ist in der Lage, parallel auch den entsprechenden Defibrillator zu holen und dem ersten Helfer dann dabei zur, Hilfe und zur Hand zu gehen, um das Gerät dann auch zu bedienen und zum Einsatz zu bringen. Das wäre die perfekte Lösung.
0: Okay, die ist aber nicht immer gegeben. Leider ist es ja keine perfekte Welt. Das heißt, ich schließe daraus, wenn ich alleine bin, ist die Herzdruckmassage das erste Mittel der Wahl.
2: Genau, das ist das aller, Allerwichtigste. Okay,
0: gut, ich glaube da haben wir schon mal noch mal viel in Erinnerung gerufen bei, bei vielen. Ähm, noch mal ein bisschen auch aufgeklärt und, und ähm, erklärt, wie es funktioniert. Herr Wiegand, Sie und auch Ihr Kollege Herr Vollenhals sagen, jeder kann Leben retten, klar. Aber
1: Sie sagen, auch Kinder können Leben retten. Ab welchem Alter gilt das denn? Genau, es gibt ja immer auch wieder schöne Fallbeispiele die man in der Presse entnehmen kann, wo Kinder auch bereits in sehr jung im Alter einen, adäquat einen Notruf absetzen, wenn zum Beispiel ein Elternteil zu Hause nicht mehr reagiert und erfolgreich den Rettungsdienst rufen. Aber man weiß mittlerweile, dass Kinder die oder Schüler insbesondere ab der siebten Klasse eben geistig und körperlich fast so umfangreich wie ein Erwachsener in der Lage sind, diese Wiederbelebungsmaßnahmen durchzuführen. Also
0: das heißt mit 12, 13 Jahren? So mit 12, 13 so, hm. Jahren
1: etwa. Ne? Deswegen gibt es auch äh, seit Jahren schon äh, vom Deutschen Rat für Wiederbelebung äh, Initiativen, dass äh, Wiederbelebungsunterricht in die Schulen gehört, äh, mindestens einmal im Jahr. Äh, und aufgrund dieser jährlichen Wiederholung äh, haben dann die Schüler, wenn die äh, am, zum Schulabschluss die Schule verlassen, das eben über mehrere Jahre schon geübt. Und dadurch festigt sich nachgewiesenermaßen natürlich dieses Wissen, andere Länder machen das schon und haben tatsächlich ähm, dann auch höhere Ersthelferraten, als das tatsächlich hier in Deutschland aktuell mhm. noch der Fall ist. Ähm, es gibt gerade aktuell so eine Unterschriftenaktion, eine Petition vom Deutschen Rat für Wiederbelebung. Ähm, wenn man im Internet mal unter Ich rette dein Leben sucht, findet man das gerade. Ähm, diese die so Unterschriftenaktion, diese Petition soll eben nochmal, ähm, wenn sie denn erfolgreich ist, hoffentlich ähm, eben dafür sorgen, dass dieser Wiederbelebungsunterricht dann ab der siebten Klasse in die Schulen aufgenommen wird.
0: Also auch klares Plädoyer von Ihnen beiden, genau. dass äh nicht als Unterrichtsfach, aber zumindest einmal im Jahr ähm, solche Kurse dort anzubieten. Genau,
1: das könnte zum Beispiel dem Biologieunterricht zugeordnet werden ja. und könnte dann von Lehrern auch tatsächlich durchgeführt werden, die dann eine vorher eine eine kleine Schulung erhalten und wissen, wie das dann geht. Ne?
0: Im Grunde ist es ja so, in Deutschland muss man verpflichtend eigentlich nur einen äh, Erste-Hilfe-Kurs machen, wenn man Führerschein ja. machen möchte. Ja, genau. ähm, also ich glaube, die Frage ist jetzt rhetorisch, dass aus Ihrer <lacht> Sicht ähm, wird das sicherlich nicht ausreichen,
2: oder? Auf gar keinen Fall. Ähm, das ist natürlich eine historische Errungenschaft, muss man wirklich sagen, die aus den 50er Jahren kommt. Wenn man damals festgestellt hat, dass mit der immer mehr um sich greifenden Motorisierung natürlich auch die Anzahl von Verkehrsunfällen auch mit tödlichem Ausgang massiv gestiegen sind. Der Gesetzgeber hat damals eine Möglichkeit gesucht, dort einzugreifen, und ähm, mehr Hilfe auf die Straße zu bringen. Das ist natürlich ein System, das sich A bewährt hat, aber mittlerweile natürlich auch sehr in die Jahre gekommen ist. Ähm, wenn man mich fragt, wie ich mein Handy vor fünf Jahren bedient habe… Oder vielleicht vor zehn Jahren, dann müsste ich sicherlich schon sehr in die Betriebsanleitung gucken. Ähm, wenn ich überlege, wann ich meinen Führerschein gemacht hätte, wenn ich jetzt noch nicht Mediziner wäre mhm. und was ich noch aus dem Erste-Hilfe-Lehrgang von damals wüsste, dann wäre das vielleicht noch, dass es im Auto einen Verbandkasten mhm. geben muss. Und wie wichtig das ist, um das auch nochmal aufzugreifen, zeigt zum Beispiel ein Fallbeispiel, ähm, das mich sehr beeindruckt hat, ähm, was auch publiziert worden ist vom deutschen Rat für Wiederbelebung. Es hat in einer großen Schule im Ruhrpott eine Situation gegeben, wo ein Schüler auf dem Schulhof kollabiert ist. Und die einzige, die letztendlich wusste, was man tun muss in der Sekunde, das war ein zwölfjähriger junger Mann. Der hat leider Gottes auch einen Herzfehler gehabt, das war bekannt. Aber es wusste trotzdem keiner, was man... Hilfreiches tun konnte, außer dass irgendjemand irgendwann einen Notruf gewählt hat. Eine 14-jährige Mitschülerin hat aber die Wiederbelebungspflichtigkeit des Patienten erkannt, des 12-jährigen Jungen und hat angefangen auf seinem Brustkorb rumzudrücken. Und zwar gar nicht so kurz nur, denn der Rettungsdienst hat an diesem Tag, weil sehr, sehr viele Einsätze waren, fast eine Viertelstunde gebraucht, bis er vor Ort gewesen ist. Oh ja. hm. Und solange hat sie die Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt. Und es ist eines der schönsten Bilder, das man finden kann, dass die beiden hinterher gemeinsam, natürlich werbewirksam, ähm, vor einem Logo vom Deutschen Rat für Wiederbelebung abgebildet worden sind. Aber also uns einfach mal knallhart sagen, die 14-Jährige hat dem zu erfährigen das Leben gerettet. Ja, unglaublich. Kein anderer in dieser Geschichte. Natürlich steht da immer noch ein großartiges System mit Klinik, mit Notärzten, mhm. mit Intensivmedizinern hinter mit Kinderkardiologen. Aber wenn in diesen ersten zehn Minuten nicht die richtungsweisen Maßnahmen ergriffen worden wären, dann wäre dieser Ausgang extrem tragisch gewesen, ja. muss man sagen. Der Junge wäre verstorben, allerwahrscheinlich. Ohne Frage. War, ne? Und das zeigt auch schon die Antwort Ihrer Frage. Wir ja, müssen ja, ja, regelmäßig mehr uns darauf vorbereiten. Ähm, das ist so ähnlich wie bei meinem Auto. Wenn ich dann erst nachgucke, was die rote Warnlampe bedeutet. Hm. Wenn sie mir auffällt vor einem Cockpit, dann ist der Motorschaden wahrscheinlich schon eingetreten. Hm. Ich wenn muss vorbereitet sein.
0: Sich, wenn sie sich was wünschen könnten oder wenn sie wenn sie sagen könnten so so es gemacht hätten sie da hätten sie da eine Idee wie oft man das auffrischen kann sie haben ja schon gesagt in der Schule müsste man schon anfangen dann kommt man zum Führerschein aber danach war es das ja eigentlich was würden sie sagen muss das in Betrieben für jeden verpflichtend sein ich weiß im Klinikum machen sie ja auch solche Schulungen also da sind ja auch rund 2.000 2.100 Mitarbeiter allein die bilden Sie ja quasi so ein bisschen zu Ersthelfern mit aus, ja. wenn Sie wenn sie die schulen. Ähm, nun ist das Klinikum ein besonderer Bereich, aber wie, wie würden Sie es machen? Wie, was was wäre wär so Ihre Empfehlung? Wenn wir in einer
2: perfekten Welt leben würden, ähm, dann wäre sicherlich das sinnvoll, mit allen oder allen die Möglichkeit zu geben, eine kurze Auffrischung alle zwei Jahre diesbezüglich zu haben. Die Häuser, die unter berufsgenossenschaftlicher Verwaltung stehen, ähm, fordern das regelmäßig von ihren Mitarbeitern, dass sie alle zwei Jahre eine entsprechende Auffrischung haben. Ähm, sowas machen wir auch im Klinikum beispielsweise, wobei das natürlich immer ein bisschen komisch klingt, wo man im Klinikum erst Hilfe unterricht macht. Aber wir sind ja ein, ein großer Betrieb. Wir machen natürlich Medizin, aber wir haben natürlich ganz viele Leute, die nicht direkt was mit Patientenversorgung zu tun haben und trotzdem wichtig sind mhm. für das Krankenhaus. Wie zum Beispiel das Personal ähm, in der Zentralsterilisation oder in der Apotheke oder simpel und schlicht in der Verwaltung, mhm. ähm, wo Personal verwaltet wird. Die haben natürlich mit der Arbeit am Patienten relativ wenig zu tun und sind natürlich deswegen auch relativ weit weg von medizinischen Notfällen. Und auch die müssen alle zwei Jahre ähm, Übrigens auch die Verwaltungsleitung muss das machen. Wir schulen also regelmäßig auch unsere Chefs, <lacht> hm. ähm, damit sie im Falle eines Notfalls adäquat helfen können.
0: Wie war das jetzt, ähm, Herr Wiegand, in den vergangenen anderthalb Jahren während der Pandemie? Ähm, Gab es da Einschränkungen, was die Schulung betrifft? Ähm, konnten da weniger Fortbildungen gemacht werden? Sehen, also gehe ich mal von aus, dass es wahrscheinlich ja so war. Sehen Sie das als, als Problem an auch vielleicht?
1: Ja, also wir haben, wie schon erwähnt, im Klinikum ein äh, medizinisches Simulationszentrum, wo wir diese Schulungen durchführen. Ähm, wir äh, führen zum einen eben diese auch, so auch Wiederbelebungsschulungen durch auf verschiedenen Niveaus für das Fachpersonal, aber eben auch für alle Mitarbeiter des Klinikums. Ähm, und wir machen auch sogenannte Team-Trainings, wo ähm, eben auch äh, ärztliche oder pflegerische Teams gemeinsam geschult werden, um auch die Zusammenarbeit in Notfällen zu verbessern. Ähm, durch die Corona-Pandemie ist das tatsächlich so gewesen, wie Sie schon gesagt haben, dass wir ähm, über mehrere Monate die Schulung aussetzen mussten, weil das einfach nicht möglich war. Ähm, mittlerweile sind die Schulungen aber wieder mit reduzierter Gruppengröße und den entsprechenden Schutzmaßnahmen wieder aufgenommen ähm, Sicherlich ist das ein, ein eine schlechte Situation gewesen. In, in diesem, ich sag mal, in diesem Dreivierteljahr haben wir einen Großteil der Mitarbeiter eben nicht regelmäßig schulen können. Und wir wissen, das ist auch nachgewiesen, dass sich das Wissen aus Erste-Hilfe-Kursen, aus diesen Notfallschulungen nach einigen Monaten eben wieder deutlich, also verloren geht, muss mhm. man sagen. Und deswegen sind eben diese regelmäßigen Schulungen wichtig. Und mhm. wir freuen uns, dass wir das jetzt wieder aufnehmen konnten und hoffen, dass das auch dementsprechend so weitergeht.
0: Mhm. Ja. Das ist wohl wichtig, keine Frage.
1: Ähm, eine Sache interessiert mich
0: noch, ähm, wo ich hier wirklich zwei Männer aus der Praxis sitzen habe, die jeden Tag äh, auf der Straße und, und bei den Menschen sind. Man hört es und liest es leider ja immer wieder, auch in Wolfsburg hatten wir solche Fälle, dass Einsatzkräfte angegriffen wurden, mit Raketen beschossen wurden, bepöbelt wurden, dass gehupt wird, wenn ein Krankenwagen mit Blaulicht ähm, auf der Straße steht, weil Derjenige nicht dran vorbeikommt mit seinem Auto und gerne zur Arbeit möchte oder so. Solche Fälle haben Sie sowas, erleben Sie sowas auch in Ihrem Alltag? Kommt das zum Glück bei Ihnen vielleicht eher weniger vor? Hat das zugenommen? Wie ist da die Situation ähm, bei, bei dieser Sache und auch natürlich bei so Leuten, die man ja so allgemein in Gaffer nennt? Also sprich so, welche, die vorbeifahren, noch erstmal das Handy rausholen, bevor so die 112 rufen und noch filmen.
2: Wie gehen Sie damit um? Wie ist da die Situation? Ja gut, wir leben in einer modernen Welt. Jeder hat ein Smartphone dabei und es gehört zu, jedenfalls wenn wir als Notarzt unterwegs sind, natürlich auch zu unserem Alltagsgeschäft, dass wir darauf vorbereitet sein sind, dass man jederzeit von uns irgendwelche Videostreifen macht und die entweder, ob wir das wollen oder nicht, dann online stellt oder wenigstens im Freundeskreuz damit angibt, was alles Schlimmes passiert ist. Mhm. Die das Foto machen oder das Videos machen von Unfallopfern ist ja mittlerweile ja unter Strafe gestellt. Deswegen ist das schon sicherlich eher weniger geworden. Aber wenn ich jetzt so die ähm, diversen Jahre, die ich da schon mache, reflektiere, merkt man schon, dass der Ton, der einen entgegenschlägt, rauer wird, beziehungsweise auch die Anspruchshaltung, ähm, was der Notfallmediziner vor Ort leisten soll. Oder warum man ihn nun gerade geholt hat, das ist schon eine interessante Entwicklung. Ich weiß nicht, ob das immer so in die richtige Richtung geht.
0: Ja, ich befürchte leider nicht. Sie sagen es ja gerade selber, dass Sie da eine Veränderung festgestellt haben. Herr Wiegand, können Sie das teilen, was Ihr Kollege sagt?
1: Also ich selber bin natürlich auch schon während der Einsätze im Rettungsnotarztdienst gefilmt worden. Das sind so Situationen, damit kann ich eigentlich noch ganz gut leben. Aber ein zweiter Aspekt ist natürlich eben wirklich die Behinderung, also die aktive Behinderung von Rettungskräften, von äh, Notärzten, von Feuerwehrpersonal, von Polizisten, ähm, die dann eben auch dazu führen, dass Maßnahmen am Patienten eben möglicherweise verspätet durchgeführt werden können, weil man sich da eben erstmal hinkämpfen muss. Und äh, das sind dann so Punkte, wo ich auch ganz sicher der Meinung bin, dass das dann zu viel des Guten ist. Mhm. Ähm, wie gesagt, es gibt äh, ja schon eine gesetzliche Verankerung, das sogenannte gaffer gesetz Es gibt viel Öffentlichkeit, Öf Öffentlichkeitsarbeit, die da von Hilfsorganisationen und anderen betrieben wird. Ich glaube, das ist wichtig, dass man da ähm, im Gespräch bleibt. So eine Zunahme der Respektlosigkeit untereinander gegenüber dem Rettungsdienstpersonal, gegenüber den äh, Einsatzkräften sehe ich auch so. Ja, hm. Dem muss man aus meiner Sicht schon auch entschieden gegenwirken.
0: Ja, ja absolut. Prima. Vielen Dank bis hierhin. Ähm, ich fand es sehr interessant, ähm ich hoffe, dass wir da wirklich noch mal ähm, viel in Erinnerung gerufen haben, viel Aufklärungsarbeit geleistet haben. Ich will Sie nicht entlassen, ohne meine zwei Standardfragen zu stellen, die ich in diesem Podcast am Ende immer stelle. Denn wir wollen unsere Ärzte auch ein bisschen, zumindest privat, kennenlernen. Ähm, Herr Wiegand, für wen oder was schlägt denn Ihr Herz in der Freizeit, wenn Sie nicht im Einsatz sind? Also der...
1: Beruf als Arzt ist natürlich durchaus auch fordernd und verschlingt viel Zeit, aber in meiner Freizeit habe ich natürlich eine Familie mit drei Kindern, die auch nochmal sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, aber natürlich im positiven Sinne. Ansonsten bin ich ein Mensch, der viele Hobbys hat. Ich lese viel, ich spiele Schach, ich fotografiere gerne, bin Hobbyastronom, bin. Seit kurzem auch in meinem Wohnort, in Lehre in einer freiwilligen Feuerwehr und engagiere mich dort. Also mir wird nicht langweilig. Also Ihr Tag hat mehr als 24 Stunden. Auf jeden
2: Fall.
0: Wie ja. <lacht> ist das bei Ihnen, Herr Vollenhals? Wo finden Sie Entspannung und ein bisschen Ablenkung?
2: Ja, auch ich habe viele Interessen. Auch ich engagiere mich noch zusätzlich ehrenamtlich, ähm, sofern es die Familie nur auch dann ertragen kann. Ähm, das, was mich am meisten auch immer wieder erdet und ähm, mir die notwendige Kraft für den Beruf gibt, ist, dass ich seit vielen Jahren passionierter Taucher bin. Ähm, interessiere mich insbesondere für die Exploration von Wracks. Ich habe auch schon archäologisch einiges dort begleiten dürfen. Und wenn es ganz zu viel wird, dann nehme ich meine Ausrüstung und tauche einfach ab.
0: Okay, das klingt sehr spannend. Da könnte man ja fast auch mal einen eigenen Podcast <lacht> drüber machen. Sehr Nichts gerade. mit Gesundheit, aber mit mit Tauchen und Archäologie vielleicht zu tun hat. <lacht> ja, sehr spannend, also sehr vielfältig. Zum Schluss dann doch noch mal eine medizinische Frage. Welche Krankheit, Herr Wiegand, wird Ihrer Meinung nach in zehn Jahren besiegt sein? Also
1: ich... Ähm kann da, glaube ich, gar nichts zu sagen. Ich glaube, ich kann das nicht einschätzen aus meiner Sicht als, als Anästhesist und Intensivmediziner und Notarzt. Natürlich würden wir uns alle freuen, wenn große Erkrankungen wie Krebs, wie HIV oder natürlich auch aktuell das Coronavirus in zehn Jahren sicher besiegt sind. Aber mhm. ich glaube, dass es auch in vielen anderen Bereichen der Medizin auch viel basisnäher, viel grundlegender noch vieles zu tun ist. Das heißt, Vielleicht auch wieder ein Gang zu einer menschlicheren Medizin, eine, ein guter Umgang mit Patienten am Lebensende, ähm, eine, eine Verbesserung des Teamworks, auch im, was ich eben schon ansprach, auch in Bezug auf Ärzte und Pflegekräfte. Ich glaube, dass das viel wichtiger ist und viele Leben retten könnte, wenn man sich da ähm, mehr engagiert und mehr, mehr arbeitet an diesen mhm. Punkten. Gibt es eigentlich kaum
0: was hinzuzufügen, Herr Vollenhals? Haben Sie trotzdem noch eine... Eine Anmerkung zu eigentlich auch. Ähm,
2: das eint mich mal wieder mit äh, Herrn Wiegand. Ähm, ich glaube nicht, dass wir in den nächsten zehn Jahren irgendeine Krankheit sehen, die wir wirklich besiegt mhm. haben. Alleine die aktuelle Situation mit Corona zeigt, dass wir uns plötzlich Herausforderungen stellen müssen, die weltweit und tatsächlich auch gigantisch sind. Ähm, aber auch das, was Frau Wiegand schon angesprochen hat, wir werden in sich ist sicherlich in den nächsten zehn Jahren in der Lage sein, Krankheiten bestimmt jedenfalls ganz anders zu versorgen mit anderen Therapien, aber sicherlich auch unter der Nutzung von anderen Techniken. Wir müssen uns aber ganz, ganz sicherlich in den nächsten zehn Jahren damit beschäftigen, wie viel... Medizin wirklich sinnvoll ist, denn nicht immer ist alles sinnvoll, was man machen kann. Mhm. Wir brauchen also tatsächlich den zunehmend mehr aufgeklärten Patienten, den mündigen Patienten, auch im hohen Alter, der uns ganz klar sagt, das möchte ich und das möchte ich nicht mhm. und nicht nur alles zu machen am Patienten, nur weil es technisch, medizinisch, auch finanziell mhm. gerade machbar ist.
0: Auch nochmal ein Appell ähm, zum Stichwort Patientenverfügung vielleicht, auch jetzt nicht unser Thema heute, aber ist ja im Grunde das, was was Sie auch sagen, dass man sich wirklich Gedanken macht, was, was möchte man ne? und was nicht. Ne? Ja, vielen Dank an dieser Stelle, an Sie beide. Es war ein sehr interessantes Gespräch, sehr kurzweilig, die Zeit ist nur so verflogen, hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch ein bisschen... Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf den Geschmack gekommen sind und vielleicht Lust auf weitere Gesundheitspodcasts haben, die finden Sie bei uns im Internet unter www.wolfsburger-nachrichten.de. Da hören Sie zum Beispiel unter anderem Themen wie Schlaganfall, Brust- und Eierstockkrebs. Es geht um die zentrale Notaufnahme, um Herzschwäche, die Galle, Allergien. Oder Krampfadern. Sie sehen, wir haben da schon einige Themen für Sie vorbereitet. Die sind immer verfügbar, können Sie jederzeit abrufen. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss bis zum nächsten Mal.
1: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter
2: wolfsburger-nachrichten.de/podcast.